1: Een geallieerde soldaat die geen schuilplek heeft. Een jonge, bange nazi en een vrouw uit het Franse verzet die neergeschoten piloten redt. Exact 80 jaar geleden, op D-Day, begon de bevrijding van Europa in Normandië. In Radio Oranje volgen we deze drie hoofdpersonages en wat zij beleefden op die ene dag. Luister de D-Day special nu via polimo.nl slash radio oranje en probeer Polimo 30 dagen. Ik zit hier niet voor mezelf. Het is niet zo dat ik hier zit om alleen maar te denken hoe overleef ik dit. Ik zit hier om te zorgen dat ik de dingen doe waar het land weer verder mee kan. En ik wist ook toen de stikstofcrisis uitbrak dat ik dacht dat wordt iets waardoor je nou ja, niet meteen de populariteitsprijs gaat winnen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 66. Vanmorgen was ik op het ministerie van Landbouw te gast bij minister Carola Schouten. een van de bewindslieden die op dit moment zware tijden meemaken. Laten we meteen maar gaan luisteren. Maar niet dan nadat ik nog even een oproep doe aan Betrouwbare Bronnen luisteraars... die het misschien interessant vinden om deze podcast te gaan sponsoren. Bijvoorbeeld met advertenties. Betrouwbare Bronnen luisteraars zijn hoogopgeleid en bovenmatig geïnteresseerd in politiek en bestuur. Onze luisterschare is jong kwart is in leeftijd tussen 18 en 35 jaar. Misschien wel de ideale doelgroep. Praat er maar eens over met Flip Kilian Adams van Dag en Nacht Media. Stuur hem een mailtje, dan neemt hij contact op. Flip, apenstaart, dag en nacht.nl Ik herhaal, flip, apenstaart, dag en nacht.nl En dan nu snel naar de minister. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik ga praten met... Carola Schouten, vicepremier namens de ChristenUnie in het kabinet Rutte 3. En de afgelopen tijd vooral in het nieuws als geplaagd minister van Landbouw. Carola Schouten, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dank u wel. U krijgt zaterdag een heel groot applaus op uw partijcongres. En tegelijkertijd zie ik in het land protestborden met bijvoorbeeld daarop schouten op Wat doet dat met u, die beide beelden, die eigenlijk tegelijk plaatsvinden?
1: Nou, het is een, een hele hectische tijd. En ook, uh, nou, ook wel een tijd waar je veel onrust is. Ook, ook in een sector waar ik uh, natuurlijk aan, ja, aan het hoofd van het ministerie sta. de landbouwsector. En uh, nou, dat maakt indruk. Ik bedoel, daar, uh, dat laat je niet zomaar onbewogen. Uh, niet zozeer omdat je, ja, dat je weet altijd dat er maatregelen zijn die, die mensen raken. En, en, en dat hoort ook wel bij, uh, bij het ambt. Tegelijkertijd uh, zie je nu ook dat er echt wel uh, veel onzekerheid is. En ja, ik wil niets liever dan dat ik die onzekerheid snel kan wegnemen. Dat ik ook kan zeggen hoe we alles gaan doen. Hoe de toekomst eruit ziet voor boeren. En ja, dat lukt niet altijd gelijk. Dat, daar, daar moeten soms veel stappen voor genomen worden. Dus nou, dat zie je aan de ene kant ook. Nou, dat dan de Malieveld vol staat. En inderdaad, afgelopen zaterdag hadden we ook een partijcongres. En uh, dat was wel... Uh, ik was daar wel door verrast dat ik dat. Ik dat, dat men. toch een soort bemoediging. zo ervaar ik in ieder geval. dat dat een soort steun in de rug was. van ga door en, en hou vol. Nou ja, dat doet ook wel weer goed. En,
0: ja. Wat je nu ziet is dat um, mensen trekken naar het malieveld. Niet alleen boeren, maar ook. we hebben de bouwers gezien, de leraren, de zorgsector. De oude organisaties, de, de, de polderaars die ook vaak op uw ministerie de deur platlopen van het LTO Nederland... die lijken eigenlijk ook een beetje de voeling... met hun eigen achterban kwijt te zijn geraakt. Heeft u daar zorgen over?
1: Ik denk dat je in de brede eigenlijk ziet dat... Uh, de, wij, wij kennen eigenlijk wel een vrij traditioneel model van vertegenwoordiging. Um, niet alleen in de landbouwsector, dat zit ook natuurlijk in het onderwijs... in de, in de zorg, in alle sectoren. En waarin je ziet dat nu steeds meer ook andere groepen in zo'n sector opstaan... Um, Soms ook voor deelbelangen, ook soms meer omdat ze het niet eens zijn met de traditionele vertegenwoordiging. En eh, die ook hun plek gaan opeisen en ook zeggen van, nou wij, wij zijn het niet mee eens. Wij willen toch dat het op een andere manier gaat. En dat eh, aan de ene kant geeft het, toont dat betrokkenheid van mensen aan. Dat er, eh, het, het laat, ja, ze laten hun stem horen. Maar ook, het is ook wel ingewikkelder geworden in die zin van, wie zijn dan precies je gesprekspartners, ook als minister... met wie moet je ook proberen om ook weer verder te komen. Wij zijn wel echt een polderland. We proberen er natuurlijk altijd met de samenleving ook uit te komen. Ik denk dat dat ook echt wel de manier is... waarop we dat moeten blijven doen. Maar het is nu ook wel uh, soms zoeken van... met wie kun je dan de afspraken maken... en wie representeert die groep dan? En dat zie je bij vakbonden, dat zie je in het onderwijs... en ook in de landbouw.
0: Ja, want uh, tot niet zo heel lang geleden was het zo... dat als een minister voor een moeilijk probleem stond... Uh, dan belde hij of zij eventjes met een een vertegenwoordiger... van een van die grote organisaties... om even te voelen hoe dat misschien zou vallen. En nu weet u dus eigenlijk niet meer wie u moet bellen.
1: Nou, het het is ook niet zo dat ik dan even ging bellen... en uh, dat ik even gelijk doorkreeg van... dit is wel oké of dit is niet oké. Zo werkt dat nou ook weer niet. Er zitten... Uh, Vaak ook met uh, met, uh, de traditionele vertegenwoordigers heb je ook wel uh, heftige discussies en uh, en pittige debatten. Uh, Nee, zo makkelijk heb ik het in ieder geval niet ervaren. Maar je je, je wil, als je ook afspraken maakt, natuurlijk ook afspraken maken proberen te maken met degene die ook uh, een achterban representeren. Nou, dat is nog wel steeds het geval. Alleen, uh, je ziet ook dat als je dan een afspraak maakt met vertegenwoordigers, dat dat voor een ander deel van de sector dan uh, ja, niet geldt... of dat die zich daar ook dan weer niet uh, door gerepresenteerd voelen. En uh, in die zin is het, is het dan niet meer ook de manier... om ook uiteindelijk weer uh, de rust te krijgen of dat soort zaken. Uh, nou, dat weet je. We hebben nu... Uh, ik heb gisteren ook een gesprek gehad met het Landbouwcollectief.
0: Ja, dat zijn de, 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 eigenlijk de verenigde organisaties... waar zowel LTO Nederland, de grote uh, traditionele club als de nieuwe alternatieve clubjes inzitten.
1: Ja, in ja dus Farmer, defense Force en dergelijke... die hebben zich daar ook allemaal bij uh, inverenigd. Um, en dat vond ik wel sterk, dat ze gewoon wel met, met één plan kwamen... en dat ze ook zeiden van, nou, dit is iets waar wij gewoon met elkaar voor gaan. En tegelijkertijd is het, um, ja, is het ook wel echt uh, zoeken... van hoe gaan we dat ook met elkaar weer verder vormgeven.
0: Ja, want ze hebben, ze hebben een idee bij u neergelegd... dat kost wel meteen bijna 3 miljard euro...
1: Ja, ja, toen het gepresenteerd werd, toen uh, moest ik wel glimlachen... want mijn begroting is ongeveer 1 miljard euro. En ik kan er natuurlijk nooit op tegen zijn als mensen zeggen... er moet meer geld bij de landbouw, het mag niet van de begroting komen... en we willen 3 miljard. Als minister denk je dan natuurlijk... nou, dat is toch
0: veel enthousiasme voor mijn begroting... U zegt eigenlijk dat kan sowieso nooit dat dat plan op die manier uitvoeren.
1: Nee, ik heb het gesprek ook met ze gevoerd. En er zitten heel veel elementen in die ik ook herken. Ook in maatregelen waarin ze zeggen wij kunnen een bijdrage leveren aan die verlaging van die stikstof. Dat willen we ook. We hebben daar ideeën over. Dat vind ik echt heel positief. Aan de andere kant zitten er ook zaken in. En daar hebben we gisteren het gesprek ook over gevoerd. Uh, bijvoorbeeld een hoogte van een bedrag. Ik, 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 ik lees dat zo en ik, ik luister dat zo. Dat ze zeggen, als iets van ons gevraagd wordt... stel ons daar ook toe in staat. Nou, dat vind ik een begrijpelijke vraag. Het uh, is niet zo dat de landbouw nu alleen allerlei alle maatregelen moet nemen... de kosten moet uh, dragen... en dan vervolgens dat er ruimte gecreëerd wordt... voor andere activiteiten die daar niks aan hoeven te doen... Uh, dat begrijp ik. Maar ik heb ook gezegd, ik heb het te maken met een gerechtelijke uitspraak... waarin ook de stikstof naar beneden moet. Dus als je zegt, die ruimte moet allemaal in de sector blijven. Ja, dat, dat, ik moet juist, we moeten met z'n allen omlaag. En dat is, dus dat hebben we ook wel besproken gisteren. Dus het is niet zo dat je dan een plan gelijk overneemt en zegt... en we lopen door... Nee, iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid in. Maar het feit dat ze gewoon aan tafel komen en erover praten, uh, uh, dat is goed. En dat is ook, denk ik, de manier om hier weer verder te komen met elkaar.
0: Wanneer komt u met een totaalplan?
1: Dit is niet iets waar waar totaalplannen of masterplannen voor worden gepresenteerd. Dit is elke keer bij een stap zetten in een heel complex dossier. Uh, We hebben nu natuurlijk eerst een klein eerste pakket gepresenteerd... Waarin we met name de woningbouw en een aantal weg- en waterbouwprojecten willen vlottrekken. Maar we weten dat er veel meer nodig is om te zorgen dat die stikstof nou omlaag moet. Ja, want
0: de woningbouw weer op gang laten komen, dat kan vrij makkelijk door bijvoorbeeld de maximumsnelheid... Te verlagen.
1: Dat is een van de maatregelen, ja. uh,
0: Maar de landbouw is hier natuurlijk nog helemaal niet... Uh, aan de orde geweest in dit plan.
1: Nee, nou, dat is niet waar. We hebben natuurlijk ook gezegd... dat de landbouw via het voer ook een, een aandeel... Uh, uh, meeneemt. Um, dat zat ook in de plannen van de landbouw zelf. Um, maar het is waar dat we gewoon... en dat geldt niet alleen voor de landbouw... maar voor alle sectoren, dat we ook echt... met elkaar moeten nadenken, hoe gaan we... die stikstofemissie verlagen? En um, nou, dat is een, een, een... complex vraagstuk, ook... Technisch is het complex, maar ook wel politiek. Je moet uh, maatregelen gaan nemen waar waar je ook uh, met elkaar op flink moet praten om daar gewoon uit te komen.
0: Ja, ik hoorde vandaag dat er al wat meer koeien uh, wat langer de wei ingaan. Dat is goed, hè?
1: Ja. Ja, het is uh, beter om uh, koeien langer in de wei te hebben. Uh, Je krijgt ammoniak uh, doordat uh, de ontlasting in de stallen uh, bij elkaar komt. Op het land is dat minder het geval. uh,
0: Dat is een soort chemische reactie, want het valt allemaal in dezelfde put. En dan krijg je extra stikstof.
1: Ja, dan krijg je ammoniak. En ammoniak wordt weer omgezet in, in stikstof. En, um, of tenminste, dat is een, een uh, je hebt dan een, een verschillende verbindingen. Nou, de, de scheikundige deel dat zal ik maar even achterwege laten, maar het, um, uh, en als je minder ammoniak uitstoot, dan heb je ook een, uh, een minder groot probleem. Dus je zoekt naar mogelijkheden, ook in de landbouw, om dat uh, op die manier te doen. Nou, dat is uh, bijvoorbeeld door koeien ook langer in de wei te kunnen laten uh, gaan. Dat helpt. Um, uh, er zijn ook andere mogelijkheden um, en die zijn we nu ook allemaal aan het verkennen met die sectoren.
0: Ja, en ik begrijp dat er in december, u zegt er komt geen alles overkoepelend totaalplan, maar in december komt er wel een stevig plan.
1: Ja, nou, het is, we, we, het kabinet heeft ook gezegd, we willen eigenlijk kijken of er ook nog mogelijkheden zijn voor een drempelwaarde. Dat je voor kleine activiteiten niet telkens uh, moet gaan zeggen hoe je dat dan compenseert, die, die stikstof die je dan uitstoot.
0: Ja, dat je de, dat je de drempel iets hoger legt. Ja, voor nul. Dus, dus, ja. Dus,
1: uh, uh, en op het moment dat je... Ja, in
0: feite alles wat gemeten kan worden nu, dat is al een drempel nu.
1: Ja, we hebben, we, als, als iets geen uitstoot heeft, kan het doorgaan. Of geen depositie, ik moet dat ook nog heel... heel dus het gaat niet om de uitstoot, maar wat voor effect heeft het op, op het natuurgebied... En uh, we hebben een berekeningsmethode... waarin je kunt kijken wat jouw activiteit uh, aan neerslag heeft in in zo'n gebied. Als dat nul is, dan kan je daarmee doorgaan. Dan kun je dat in je vergunning ook aangeven.
0: Ja, Bij wijze van spreken, als ik midden in de stad wil bouwen... dan heeft dat geen onmiddellijk effect. En als ik naast of in een natuurgebied wil bouwen... dan heeft het meteen effect.
1: Dat ligt eraan waar je in de stad zit. Want ook in de stad zijn Natura 2000-gebieden. Hier is bijvoorbeeld in Den Haag een heel groot duingebied... wat ook een Natura 2000-gebied is... Uh, Waar dus ook uh, juist de activiteiten in de stad daar effect op hebben. Dus het is heel specifiek. Uh, Daarom is het ook lastig om te zeggen... we gaan één landelijk beleid maken. Want dan heb je hou je niet rekening met al die verschillende situaties bij die Natura 2000-gebieden. Vandaar dat het kabinet ook echt heeft gekozen voor die gebiedsgerichte aanpak. Het moet echt per gebied eigenlijk goed inzichtelijk worden gemaakt. Hebben de provincies een belangrijke rol in. Dus ja, er zijn veel actoren in dit dossier met wie je allemaal afspraken moet maken... om te kijken hoe je hier verder in gaat komen.
0: Ja, nou zegt u, de boeren, dat merk ik steeds, die hebben behoefte aan dat er snel helderheid komt over wat er van ze gevraagd wordt. Uh, Nou is in mei die uitspraak geweest van de Raad van State... waar dit allemaal uit voortkomt. Klaas Dijkhoff van de VVD neemt het kabinet dus ook u kwalijk... dat er niet al voor die uitspraak scenario's zijn uitgewerkt... van wat moeten we doen als we straks die rechtszaak zouden verliezen?
1: Er zijn wel scenario's uitgewerkt. uh, We wisten natuurlijk al langer dat dat bij de Raad van State een, een procedure liep... De Raad van State had ook advies gevraagd aan het Europees Hof... Eh, want die zeiden, hoe moeten we dat nou zien? Het Europees Hof die heeft eh, eind vorig jaar hebben die, eh, daar uitspraak gedaan... en die zeiden, het systeem wat je hebt... het pas, het programmatische aanpak, stikstof... Eh, als zodanig kan, alleen je moet eh, eigenlijk beter onderbouwen... waarom eh, de maatregelen die je neemt ook echt goed zijn... En of dat je dan niet meer maatregelen moet nemen... Um, uh, dus daar zijn we ook heel erg mee aan de slag gegaan. We wisten dat dat waarschijnlijk wel een, een, uh, een druk zou gaan leggen... ook op, op de uitspraak van de Raad van State. En uiteindelijk uh, heeft de Raad van State gezegd... Nou, dat hele, die hele aanpak als zodanig kan niet meer. En dat was verder gaan dan het, dan het Europees Hof heeft gezegd. Waardoor eigenlijk alles wat we hadden uh, eronder uitviel. Daar hebben we ook wel rekening mee gehouden. Alleen uh, ja, je ziet nu ook al hoe... Uh, complex dat al is om dat helemaal te doordenken vooraf. Um, waarbij we ook nog van het Europese Hof uitgingen. Die zeiden, nou, je kan op deze weg wel verder. Alleen, je moet het, uh, je moet het beter onderbouwen.
0: Nou uh, wordt vaak de, de politiek verweten... jullie doen als bestuurders meer dan van Europa hoeft. Jullie leggen er nog een kop bovenop. Maar dat doet eigenlijk de Raad van State met zo'n uitspraak ook.
1: De Raad van State die heeft zijn eigen bevoegdheid. Dus die, die kan gewoon daar zelf... Uh, uh, uitspraken opdoen. Um, die, die... Ja, maar u
0: zegt... Ze, ze doen eigenlijk meer dan wat wij dachten... dat Europa vroeg.
1: Er is een uitspraak geweest van het Europees Hof. Um, uh, of een uitspraak, die hebben een, een, ja, die een richting gegeven... van dit is hoe je um, uh, daarnaar zou kunnen kijken. Maar het staat, de Raad van State de eigen vrij... om daar ook zelf de keuze te maken. Die toetsen gewoon de wetgeving aan uh, de kaders... die in Europa zijn neergelegd... Um, en dat is waar wij mee te, mee te handelen hebben. Uh, zo werkt het in het land en dat vind ik ook groot goed. Uh, ik vind dat we dat ook uh, moeten houden. Alleen, ja, dat is de realiteit waarin wij terechtkwamen.
0: Nou en... hoor ik steeds van boeren. Hoe, hoe kan het dan, als dit blijkbaar op basis van een uh, uitspraak van het Europese Hof... door de Raad van State nog wat, wat extra aangezet, als dit moet... dat in een buurland als Duitsland uh, dat allemaal niet gebeurt...
1: Ja, dat is. Uh, ik heb te maken met de nationale rechten en daar uh, moet ik mij toe verhouden en, en dat doe ik ook. Um, waarom dat in andere landen dan niet gebeurt, ja, dan zou ik in, een, een exegese moeten geven op de rechtspraak in de andere landen. Um, het, in die zin, het, ik heb gewoon te maken nu met deze uitspraak en daar moet ik naar handelen.
0: Um, ik hoorde van mensen die het zouden kunnen weten. In Duitsland komen ze er ook nog wel achter, alleen daar is nog geen grote rechtszaak geweest... Zou je dan niet eigenlijk vanuit Nederland, ook al voor het rechtsgevoel van de eigen burgers, uh, moeten zoeken naar manieren om te bevorderen dat er in Duitsland ook een uitspraak komt?
1: Ja, nee, dat, ik vind nou niet mijn, mijn rol om, om een rechtszaak in een andere uh, lidstaat te gaan voeren op het beleid dat zij voeren. Uh, ik denk voor elke lidstaat geldt dat ze zich t- moeten verhouden tot de Europese wet en regelgeving. En ja, dat is nu, uh, in Nederland is daar een uitspraak over geweest hoe dat gebeurt uh, in andere landen. Uh, Weet ik niet hoe dat precies allemaal loopt, maar ik vind dat ook wel echt iets voor de eigen lidstaat. Niet dat ik nou andere lidstaten daar even een rechtszaak tegen, uh, tegen een ander land moet gaan uh, beginnen. Um, je ziet wel dat de situaties ook wel echt anders zijn. Wij zijn natuurlijk een, een klein land, dichtbevolkt. Wij doen veel activiteiten. Um, en Je ziet dat dat ook wel zo'n weerslag heeft op de natuurgebieden in Nederland. En dat is natuurlijk in een land als Duitsland, dus veel uitgestrekter. Um, Uh, merk je dat daar ook gewoon verschillen in zitten... hoe die staat van die natuur is. En uiteindelijk is dat natuurlijk de kern van die uitspraak. Zorg je goed voor uh, die natuur. En als je dat te weinig doet, dan moet er mee gebeuren.
0: Ja. Toen de de trekkers voor het eerst oprukten naar het Malieveld... toen was er nog uh, geen nieuw beleid. Dat dat moest nog komen. Ze waren toen vooral boos op één politicus. Dat was Tjeerd de Groot, Kamerlid van D66. Die had gezegd dat de veestapel gehalveerd moest worden... Misschien niet echt fijnzinnig, maar had hij ook niet een beetje gelijk. Want 46% van die overmaat aan stikstof komt uit de agrarische sector.
1: Ja, maar om nou dan tegelijk te zeggen... en dus moet de sector maar gehalveerd worden. Dat is... Um, um, ik merkte juist ook in, in de gesprekken met boeren. Die zeiden van... Uh, alsof er wordt gezegd... Uh, uh, nou, de helft van je bedrijf of de helft van deze sector... moet gewoon maar verdwijnen. Zonder te bedenken dat dat... ...gezinnen zijn die, die daar uh, dat werk doen. die uh, Families die al, al uh, decennia lang... Uh, uh, ...gewoon ook, ook voor het land zorgen... ...voor het, uh, het landschapsbeheer doen. Het is niet alleen... Eén, uh, uh, het is niet alleen dat zij puur en alleen landbouw hebben. Het is ook de inrichting van ons platteland. Het gaat ook over uh, de samenleving op het platteland. Nou, uh, daar zit een gevoel achter. En ik vond dat in die uitspraak gewoon al die aspecten uh, niet meegenomen werden. En je zag ook dat dat een enorme impact had... gewoon ook op de onzekerheid of het gevoel van onzekerheid bij mensen in de sector...
0: U zei toen ook meteen uh, op het podium daar... zolang ik minister ben, geen halvering van de veestapel. Overigens op de geschreven tekst van de website van het ministerie... stond toen uh, nog het woordje gedwongen erbij. Geen gedwongen halvering. Vanwaar dat verschil tussen wat u zei en wat op de website stond?
1: Ja, nou, ik, ik weet ik zat u wel eens op podia. Maar het is niet zo dat ik hem alleen maar letterlijk sta voort. Dat, dat was, Ik zag dat dat een heel groot verhaal werd. Nou, dat was het echt absoluut niet. Er zat niet een gedachte achter van dat ik nu... Nou ja, bepaalde... ik dacht, als
0: je het woordje gedwongen toevoegt... Dan, dan geef je aan, misschien moeten we wel halveren... maar in ieder geval, we gaan het zo doen... dat de pijn zoveel mogelijk vermeden Nee, Nee, wordt. Kijk, het, het
1: punt is... Um, het is niet zo dat, er, dat, dat een sector niet krimpt. Ik heb uh, afgelopen maandag een regeling ook uh, uh, opengezet... waarin uh, varkenshouders zich kunnen inschrijven... die willen stoppen, die krijgen een vergoeding... En daar gaan we ook, wat we noemen de dierrechten, dus het aantal dieren... gaat daar verminderd worden. Dus het aantal varkens in Nederland gaat minder worden de komende jaren. Dus het is niet zo dat daar niet over gesproken mag worden. Alleen als je gelijk zegt, het moet gehalveerd worden. Dat, is zo, dat heeft zo'n impact. En Ik zal niet zeggen dat, er, dat, er, dat het aantal dieren minder zal worden in Nederland de komende jaren. Alleen in deze mate, dat gaat echt niet gebeuren. En en die duidelijkheid wilde ik wel geven. Want ik merkte dat daar juist veel onzekerheid over was. En dat dat gaat gewoon echt de komende jaren niet Had had
0: Thierry Te Groot beter kunnen zeggen... de uitstoot moet gehalveerd worden?
1: Ja, ook. En, ook van, weet je, en dan, dan kan je, dat kan je op verschillende manieren doen. En uh, dat kan door bijvoorbeeld uh, meer uh, extensief uh, landbouw te krijgen. Ook op, op andere manieren van landbouw, zoals kringlooplandbouw. Um, uh, je kan ook kijken nog naar, naar meer de, de technische componenten. Als de, hoe, wat voor stallen heb je dan voor die dieren? En dat is juist de hele zoektocht die we nu eigenlijk aan het doen zijn. Van wat zijn de manieren om dat uit te stoten? En ook... Hoe past dat ook bij een manier hoe iemand boer wil zijn? Want dat is ook heel divers in dit land. En daar zoek je ook de ruimte voor. Maar we wel weten, ja, die, die emissie moet omlaag.
0: Ja, ik hoorde u trouwens later in een persconferentie nog wel zeggen dat gedwongen sluiting misschien wel gaat gebeuren in provincies.
1: De vraag was: kunt u voorkomen dat provincies dat doen? En toen heb ik gezegd, nee, provincies hebben hun eigen middelen... en die kunnen ook hun eigen maatregelen nemen. Die bevoegdheid hebben zij, hebben ze nu ook al... Um, uh, en als zij uh, met eigen geld daar keuzes in maken... heb ik daar niets direct over te zeggen. Um, ik ben nu wel heel goed in contact met die provincies... om te kijken of we daar ook gezamenlijk in kunnen optrekken hoe we dat gaan doen. Maar de vraag was, kunt u verbieden dat de provincie dat gaat doen? Dat kan ik niet. Uh, ik heb wel gezegd, daar waar het mijn geld betreft... en waar het gewoon uh, uh, rijksregelingen betreft, gaan we dat niet doen.
0: Ja, ja. Heeft u dit weekend Zondag met Lubach gezien...
1: Ja, heb ik gezien, ja.
0: En ook dat filmpje van die varkens, die biggetjes? Zeker, ja. Wat denkt u dan? Want het hele land is zo'n beetje in rep en roer... als mensen zo'n filmpje zien.
1: Ja, uh, kijk... uh, uh, Misschien voor de luisteraars die het uh. niet gezien hebben.
0: (laughs) Uh, Er werd een hele moderne uh, varkensstal getoond... waar op een gegeven moment via een soort sluis... varkens naar een andere plek werden gedreven. En uiteindelijk met CO2... uh, bedwelmd werden en overleden... en uiteindelijk bij ons op de tafel komen, Op de eettafel komen. Dat was het filmpje.
1: Ja, het, ging meer, het, het, het verhaal ging veel dieper over... Van hoe, uh, hoe, hoe werkt het nou met slachterijen... en hoe, gaat het nu, hoe wordt het toezicht daarop gehouden. En, uh, we hebben natuurlijk de laatste tijd ook wel wat verhalen gehad. Ik heb ook een groot onderzoek laten uitvoeren... naar uh, hoe in sommige slachterijen ook uh, wordt gewerkt. En we hebben ook gezien dat dat echt... Uh, op onderdelen niet goed gaat. Ik heb er ook maatregelen voor getroffen. Ook, uh, uh, en, en... Wat er in het filmpje
0: gebeurt, dat, dat is volgens de regels, denk ik.
1: Ja. ja.
0: Dus daar, daar kunt u niks aan doen?
1: Nou, ja, je kunt regels altijd veranderen natuurlijk. Uh, alleen, het is, een, ja, het is wel een feit dat, dat dieren die je eet... op enig moment geslacht zijn. En, uh, het is, uh, dus dat besef... Uh, yeah. Dus ik, ik snap dat mensen zeggen van hoe moet het op deze manier? Nou, ik vind het ook terecht als daar gewoon vragen over zijn... en dat je zegt, zijn er nog alternatieven of niet? Tegelijkertijd vraag ik dan ook altijd... Ja, maar eh, als je dan voor het schap staat en je, en je, en je koopt dat vlees... Eh, ja, ga je dan, eh, waar ga je dan voor? Ga je dan ook voor het, de, het goedkoopste vlees? Ga je dan ook eh, nadenken van wat zit er eigenlijk achter en dergelijke? En ik merk dat daar dan de werelden wel uit elkaar lopen... En dat we wel graag genieten van een lekker stukje vlees tegen niet te hoge prijs. Ja, daar is wel wat voor gebeurd voordat dat op je bord uh, verschijnt. Dus het is ook wel een vraagstuk, denk ik, meer breder voor de samenleving. Kijkt u daar
0: zelf naar als u, in, als u voor het schap staat?
1: Ja, ik koop wel bewust uh, uh, beter leven uh, vlees.
0: Dat is schaalvlees?
1: Nee, je hebt daar verschillende gradaties in. 1, twee, drie sterren. Uh, dat heeft ermee te maken onder welke omstandigheden de dieren ook zijn gehouden. Um, en hoe meer sterren,
0: hoe... Nou ja. Want echt schouwvlees, dat is in Nederland geloof maar 1% van de productie.
1: Dat is een heel klein deel van de markt inderdaad. En ja, dat geeft al aan dat uh, als je echt voor dat vlees kiest... En ik koop overigens ook wel vlees uh, meer direct bij de boer. Uh, dus dan weet je helemaal waar het vandaan komt en wat voor leverd het heeft gehad. Um, uh, maar als je... Uh, ja, dat het dus niet een heel groot segment is in Nederland. Niet heel veel mensen die daar dan voor kiezen. Uh, Terwijl we daar wel uh, vaak een uitgesproken mening over hebben. En dan vind ik het wel interessant om te weten... waarom die twee zaken niet bij elkaar komen.
0: Nog een ding. In het pakket wat onlangs gepresenteerd is... om op korte termijn al de bouw weer op uh, op gang te helpen. Uh, Daar staat in dat u en uw collega's in Brussel... opnieuw gaan praten over de Natura 2000-gebieden. Daar heeft Nederland heel veel gebieden... Aangewezen.
1: Ruim 160, ja.
0: De redenering is, sommige stukjes zijn wel echt postzegels. Zou je niet beter wat meer gebieden aan elkaar kunnen knopen... zodat het wat overzichtelijker wordt? Maar nou zegt iedereen die er iets van weet... ja, Nederland heeft zelf die gebieden aangeleverd bij Brussel. En als dat eenmaal gebeurd is... dan kun je eigenlijk alleen nog maar daarvan af... als je echt wetenschappelijke fouten kunt aantonen of iets dergelijks.
1: Ja, de marges zijn smal, dat ja. klopt. Het is niet eenvoudig om... U zei zelf
0: ook eerder tegen de Kamer ja. van... Nou, dat heeft niet zoveel zin om dat te gaan doen.
1: Ja, het is een ingewikkeld proces. Um, omdat inderdaad Nederland zelf de Natura 2000 gebieden ooit heeft aangewezen. En um, als je daar dus uh, iets in wil veranderen... dan moet je uh, go- van goede huizen komen om aan te tonen... Dat, waarom je dat op die manier niet meer doet. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel, uh, uh, wel goed om te bekijken... Van, we hebben best veel natuur. We zien nu wel dat die natuur... niet in een goede staat is. Sommige gebieden gelukkig nog wel, maar de meeste ook niet. Vandaar ook die stikstofuitspraak. En wat we willen is die natuur die we hebben... dat we die ook echt verbeteren. Dat we die op een hoger plan brengen, dat we zorgen... Um, dat, dat die soorten die daar, die daar zijn... Uh, die, uh, de habitatten en de soorten noemen we dat altijd... dat die um, ook echt wel op een hoog plan komen. Um, omdat het nu daar gewoon niet goed mee gaat. Nou, het kan best zijn dat daar mogelijkheden zijn... om, om, om dan die, uh, die gebieden misschien op een andere manier in te richten... zodat je daar je dat meer robuustere natuur krijgt. En uh, ik wil wel kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Ik weet dat het ingewikkeld is... Uh, ik wil dat ook samen met de provincies doen, die gaan uiteindelijk ook over het natuurbeleid. En, uh, zodat je uiteindelijk ook kunt zeggen, nou is het zo dat we ook echt een beter natuurbeleid kunnen krijgen als we dat op een andere manier doen?
0: Ja, dat, dat gaat u dus eigenlijk tegen de Europese Commissie zeggen. Ik kan u een beter beleid aanbieden, dus uiteindelijk een betere uitkomst, een mooiere, diversere natuur, dan uit oorspronkelijke plannen uh, zou voortkomen. Ik
1: dat, dat moet wel de onderbouwing zijn, dat je daar natuurlijk langskomt. Van, ja, maar, uh, en we hebben ook duidelijk gezegd, we gaan geen natuurgebieden verminderen. Het is echt dan uh, dat we gezegd hebben, kan je het op een andere plek... misschien op een betere manier deze soorten uh, nou ja, een plek geven... Um, dat is best een klus, dat is een, uh, je moet uh, van goede huizen komen om dat allemaal te kunnen onderbouwen. Maar ik vind dat, dat we daar best met elkaar over moeten nadenken en dat we daar gewoon kijken wat is daar mogelijk.
0: Maakt van het bot wat u in, in Brussel gaat doen ook uit uh, een, een plan wat er oorspronkelijk was, maar wat ooit door staatssecretaris Bleker een van uw voorgangers terzijde is geschoven om alle natuurgebieden ook op een bepaalde manier met elkaar te verbinden... zodat bijvoorbeeld dieren makkelijker zich kunnen verplaatsen.
1: Als het zo is dat we daarmee kunnen laten zien dat het beter is voor die soorten... dan vind ik het wel interessant om te zien of dat een optie is. Dus dat zijn inderdaad manieren waarop je kunt kijken of je robuustere natuur kunt krijgen... die ook echt een goed bijdragen aan het instand houden van die soorten. En dat moet het uitgangspunt zijn. En als we dat op een andere manier kunnen doen dan vind ik niet dat we moeten stoppen met nadenken erover.
0: Nee. Wat denkt u trouwens als zo'n Henk Bleker op Malieveld... staat te oreren eigenlijk tegen uw beleid?
1: En eigenlijk ook tegen zijn eigen beleid. Want ik ben altijd ook weer degene die uh, in, uh, verantwoordelijkheid heeft... In, uh, voor alles wat daarvoor heeft plaatsgevonden. Uh, de, uh, het, het hele stelsel van de pas, uh, dat is in, in die tijd ook uh, vormgegeven. Uh, ja, dus dan zijn we er met z'n allen verantwoordelijk voor. En uh, nou ja... Laat ik dan maar beschouwen, als dat hij ook daar de verantwoording dan nam... voor hetgeen wat hij heeft, ja. heeft voorgesteld ooit.
0: Maar nu een beetje grote mond.
1: Nou ja, dat is het feitelijk. Ik bedoel, we zitten allemaal, hebben allemaal hier een, een rol in. En ik ben uh, politiek ook verantwoordelijk voor alle beleid... wat natuurlijk voor mij is uh, gebeurd. Um, ja, ik zie dat we nu uh, de zaken anders moeten aanpakken. En ik, natuurlijk bedenk ik zelf ook wel van... Nou, had, ik, had ik dingen anders kunnen doen, had ik aan dingen anders moeten doen... Ik denk dat het altijd wel goed is om ook in de politiek een wat reflectieve houding te hebben. Om ook bij jezelf na te gaan, had ik dingen anders moeten doen of niet. En dan hoop ik dat 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 voor alle politici geldt, ook voor mijn ambtsvoorgangers. Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan ook in hun luisterlijst.
0: En ik praat met Carola Schouten, vicepremier namens de ChristenUnie... en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Is de schepping in gevaar?
1: De schepping is wel iets wat we moeten beschermen. En dat het niet vanzelfsprekend is. Dat wij uh, soms uh, geneigd zijn om te denken aan, aan, aan wat we zelf belangrijk vinden... wat fijn is voor onszelf... En, Niet per se wat voor impact dat heeft op anderen of op de natuur of op de schepping. En uh, we hebben wel allemaal de plicht om daar wel over na te denken. En ook te kijken wat we moeten doen om uh, om dat te beschermen.
0: Is de schepping in gevaar?
1: Nou, hele absolute uitspraken over de schepping en over uh, het gevaar. Ik ik denk wel dat we echt wel de plicht hebben om om het te beschermen. En dat dat ook wel meer kan dan dat we nu doen.
0: Ja, ik vraag het omdat uh, uw uh, partijgenoot Carla Dick-Faber zegt... Tweede Kamerlid, onze manier van leven put de schepping uit. Dat vertaal ik dan, de schepping is in gevaar.
1: Nou, het putt het uit. Dat, dat risico zit er wel in, wat zij zegt. Dat, dat, dat onderschrijf ik ook wel. Dat zien we denk ik nu ook... Nou ja, als je dus heel concreet kijkt naar die staat van de natuur in Nederland... en, en dat die, uh, uh, dat die op plekken niet vooruit is gegaan... Uh, en sterker ook wel echt op plekken achteruit is gegaan. We hebben het dan
0: ook over... Sterker nog, Nederland is ongeveer het slechtste jongetje van de klas... in de Europese Unie, als het om uh, natuurbescherming gaat.
1: Ja, dat klopt. En daarom uh, is dat niet goed. En daarom moet daar ook wat aan gebeuren. En dat is ook waar we nu mee bezig zijn. Het het is een heftige uh, situatie, de hele stikstofcrisis. En tegelijkertijd is nu uh, bij alles wat we uh, nu... Uh, waar we nu ook met elkaar over hebben... staat ook centraal, wat doet dit met de natuur? En in die zin uh, is dat bewustzijn nu echt wel binnengekomen. En uh, en is dat ook onze taak, ook als politiek, om te zorgen... uh, dat we die vraag ons steeds blijven stellen.
0: Ja, maar als het eigenlijk zo zo dramatisch is... zou u dan niet uh, moeten zeggen... een beetje zoals Joop den Uyl uh, destijds bij de energiecrisis... Hij zei, het wordt nooit meer zoals toen. Of Ruud Lubbers, die op een bepaald moment zei... Nederland is ziek. Eigenlijk nog meer de bittere waarheid spreken.
1: Ik denk dat die waarheid wel redelijk is binnengekomen deze uh, periode. En, um, en ook dat het besef nu er wel is in, in alle activiteiten die wij doen. Dat we ook uh, ons moeten bedenken... Wat, wat doet dit inderdaad voor onze leefomgeving, voor de natuur. En uh, dat we daar... Uh, nou ja, te lang eigenlijk te weinig rekening mee hebben gehouden. En uh, als ik nu ook de discussies heb over... uh, bijvoorbeeld ook, ik spreek tegenwoordig ook wat bouwers en dergelijke... die ook zeggen, nou, weet je, uh, het is heel penibel op dit moment ook... en uh, en ik voel overigens ook de verantwoordelijkheid wel... uh, om te zorgen dat mensen niet werkloos thuis komen te zitten... dat bedrijven niet failliet gaan. Maar dat ze ook zeggen, we kunnen ook nog wel meer doen dan nu... om te zorgen dat we bijvoorbeeld op een andere manier gaan bouwen... of dat we op een andere manier het bouwproces doen... er er is een sterker bewustzijn nu om om te zorgen dat uh, al onze activiteiten... dat we zorgen dat die in ieder geval niet meer schade doen... dan dat we tot nu toe hebben gedaan. En dat is wel uh, goed dat we nu op die manier naar de zaken gaan kijken. En uh, en daar waar er nog meer maatregelen moeten worden genomen... dan moeten we die ook nemen.
0: Over meer maatregelen gesproken... u gaat er niet direct over, maar wel als lid van het kabinet... Er wordt geroepen, ook in uw eigen partij, om het vliegverkeer eens uh, aan te pakken, want de uitstoot van vliegen is natuurlijk ook heel erg groot.
1: Ja, dat klopt.
0: Heeft u er last van dat u eigenlijk in de voorste linie moet staan met de landbouw en dat dat uh, vliegverkeer pas later komt, want daar moet nog uh, Remkes zich over uitspreken? Uh, dus dat, dat zien we pas over een aantal maanden komen. Ja. En, en, en boeren roepen, er waren zelfs jonge boeren die het idee hadden... wij gaan Schiphol uh, blokkeren. Uh, want die, 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 het zit hen tot aan de nek. Uh, en tegelijkertijd zien ze dat er elders nog niet meteen iets gebeurt. Ja.
1: de Stikstof gaat niet over één sector. Stikstof gaat niet alleen over landbouw. Die gaat echt over alle sectoren. Ook over luchtverkeer, over mobiliteit, over industrie. Dus op al die fronten zal er wat moeten gaan gebeuren. En uh, dan is het waar dat we op sommige uh, rapporten nog wachten. En sommige uitspraken nog wachten. Maar het besef dat dit uh, voor iedereen impact heeft, dat is er wel. En dat moet ook. Want het is niet zo dat hier één iemand nu uh, degene is die dit allemaal heeft veroorzaakt. Bedoel, als je het, uh, als je het uit, uitzoomt en beschouwt, dan is het uiteindelijk... Bedoel, de politiek maakt keuzes, de politiek geeft ruimte of geeft geen ruimte. Nou, als je dan al zou kunnen spreken van schuldigen... dan zou ik zeggen dat er geen politieke keuzes zijn gemaakt. In ieder geval niet voldoende uh, om te voorkomen dat we in deze situatie zitten. En dat rekening mijzelf ook aan.
0: Ja, want u was weliswaar niet altijd deelnemer aan kabinetten... maar wel vaak van grote invloed als ChristenUnie... via uh, overleggen met kabinetten.
1: Ja, waarbij uh, ik, toen ik merkte dat dit niet echt een thema was. Uh, dat is ook wel veranderd dit jaar. Bedoel, tot nu toe was dat, stond dat niet de uh, hoogste plek nee, op de agenda.
0: Sterker nog, er is een heel nieuw vliegveld aangelegd, Lelystad. Het kan vandaag in gebruik worden genomen... Maar de conclusie kan best wezen dat uh, het nooit zal worden gebruikt.
1: Ja, daar kan ik niet, dat zeg ik altijd maar dat heel politiek, op vooruit lopen. <lacht> We weten wel dat er ook wat moet gebeuren uh, op het terrein van de luchtvaart. En, uh, uh, en dat daar ook echt naar gekeken gaat worden.
0: Uh, Heeft u zelf last van vliegschaamte? Ja.
1: Nou, ik, ik vlieg nu wel meer sinds ik deze, dit ambt bekleed. Uh, je, je bent meer aan het vliegen dan ooit. En ik merk wel dat ik... Ik denk er wel nu over na van wat betekent dat voor mijn privéreizen, uh, zeg maar. Uh, ik wil niet zeggen dat ik daarmee niet vlieg. Uh, in die zin ben ik niet, uh, niet een heilige of iets dergelijks. Uh, alleen in, in de breedte gewoon het bewustzijn van ja, hoe leef je en welke keuzes maak je. Uh, dat is bij mij dat afgelopen half jaar ook wel wat toegenomen, merk ik. Ja.
0: Ja. Nog even een uh, citaat van Tiert. De groot, die misschien nog wel meer geplaagd is dan u de laatste tijd. Hij noemde de brief onlangs, waarin een aantal maatregelen werden aangekondigd, de amuse van een zeven gangen diner. Daar was, uh, waren heel veel mensen boos over. Aan de andere kant, u zegt het eigenlijk ook, hè, er moet nog heel veel gebeuren. Dit is nog maar het begin.
1: Ja, maar dat is ook wel duidelijk geweest dat, uh, dat er, de, de maatregelen die we nu genomen hebben, dat dat. Uh, uh, dat dat de eerste maatregelen zijn geweest. Het kabinet heeft ook altijd aangekondigd dat er nog meer moet komen. En dat we ook echt ook een een, een geloofwaardig pakket moeten gaan neerleggen in maatregelen... om te zorgen dat die stikstof naar beneden gaat. En welke kwalificaties hij daaraan geeft, dat staat mensen dan vrij. Maar uh, het kabinet is altijd wel duidelijk geweest... dat dat hier inderdaad nog wel meer maatregelen genomen moeten worden. Sterker nog, daar zijn we ook heel hard mee aan het werk.
0: Het gekke is, er moet nu heel veel gebeuren, dat besef is er nu... Dat daalt steeds meer in. Maar een jaar geleden presenteerde u al een uh, plan voor een kringlooplandbouw. Eigenlijk was dat denk ik al het idee van we kunnen zo niet doorgaan zoals we het tot nu toe deden. Kunt u heel kort even uitleggen wat is een kringlooplandbouw en waarin verschilt die van wat we nu hebben?
1: Ja. Kringlooplandbouw, het, het woord zegt het al. Eigenlijk zorg je dat, dat wat je uh, produceert en de wijze waarop je het, het weer eigenlijk gebruikt, dat het helemaal in kringlopen gaat. Dus um, dat bijvoorbeeld uh, dat je uh, mest van dieren gebruikt om je bodem uh, vruchtbaar te maken. Dat je de teelten daarvan afhaalt. Uh, dat je uh, de reststromen die daar zijn, bijvoorbeeld weer als voer, ook weer teruggeeft aan dieren. En dat je daarmee dus ook een, ja, een kringloop creëert. Um, eigenlijk een hele. Um, Hele uh, oude wijsheid, eigenlijk boerenwijsheid, die uh, al eeuwen eigenlijk uh, op die manier geldt. Alleen wij zijn in al onze optimalisatie van processen echt uh, zaken erg gaan opknippen. Um, doordat je specialisaties hebt gekregen. Vroeger had je veel meer gemengde bedrijven bijvoorbeeld... waarin je dus inderdaad die, die dieren gebruikte... om je land weer vruchtbaar te houden en, en omgekeerd... om dat voedsel weer ook uh, te geven voor de dieren.
0: Ja, toen had je, zeg maar in een hele oude landbouw... had je natuurlijk ook dat boeren allerlei verschillende onderdeeltjes combineerden ja. op één ja. terrein.
1: ja. Nou, je ziet dat er een enorme specialisatie heeft plaatsgevonden. Dat heeft ook tot veel efficiëntie geleid, maar ook tot heel veel... Daar wordt Nederland ook om geroemd, internationaal. Ja, ja, maar tegelijkertijd zie je ook dat er wel effecten van zijn. Bijvoorbeeld op, uh, op het milieu, op uh, waterkwaliteit, uh, op de luchtkwaliteit. Uh, waar, we, uh, nou ja, waar we nu ook wel echt voor grote vraagstukken staan. En eigenlijk wil je weer naar een, een landbouw toe waarin die emissies gewoon weer beperkt zijn. En dat kan dus op andere manieren van produceren. Dus veel meer dus deze, dit soort kringlopen te hebben. Dan, we hebben nu bijvoorbeeld, we gebruiken nu veel kunstmest... waar we gewoon de dierlijke mest ook zouden kunnen gebruiken. Uh, zeker als je die nou ja, hoogwaardiger maakt, zeg maar, wat we vaak noemen. Um, uh, we hebben nu uh, veel uh, reststromen van... Uh, dat zien we nu als afval van, van productie. En dat bevat ook weer heel veel waardevolle eiwitten die uh, dieren bijvoorbeeld weer uh, tot zich kunnen nemen. Uh, we hebben al die schakels doorbroken als het ware. En uh, juist uh, die principes, die, die, die boerenwijsheid die eronder ligt, die zou je juist weer moeten hanteren Ook in de, in de nieuwe manieren van landbouw. Uh, en dat is waar we aan het werk zijn. Om juist ook te zorgen dat die emissies omlaag zouden gaan.
0: In Grubenvorst wordt de allergrootste megastal van Nederland gebouwd. 35.000 ja. varkens. 1,2 miljoen kippen. Ja. Pas dat in die kringlooplandbouw?
1: Dat is een, een stal waar, uh, waar we niet veel emissies zullen hebben, die worden daar natuurlijk technisch allemaal uh, uitgehaald. Dat is mooi. Ja, dat, 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 je ziet dus dat wel verschillende vormen van landbouw in, in Nederland dan, uh, die zijn er al. En, uh, kijk, voor een melkveehouderij zou zo'n model niet kunnen. Want uh, je hebt daar gewoon, ik bedoel, die koeien die hebben ook Um, uh, nou ja, die, die, die hebben ook wel meer levensruimte nodig en dergelijke. Um, ja, er zijn in Nederland verschillende vormen. En ik, ik, voor mij zou het wel heel belangrijk zijn... om te kijken hoe we die kringlopen echt wel kunnen besluiten. Um, ik weet niet precies hoe dat op dit bedrijf werkt. Um, maar er zitten ook ja, vraagstukken achter van... willen we dit op deze manier? Het gaat niet alleen om... kunnen we zo efficiënt mogelijk zoveel veel mogelijk dieren houden... maar wat betekent het ook voor ons uh, gemeenschappen, voor ons platteland... Uh, Dus het zou kunnen zijn
0: dat u in de toekomst bij bij nieuwe nieuwe, megastalplannen... dat u een soort kringlooptoets doet van past dit eigenlijk wel in waar wij naartoe willen?
1: Er er is niet één kringloopmanier. Ik geloof wel dat de principes van de kringlooplandbouw wel overal toepasbaar zijn. En dat we daar ook wel meer naartoe moeten en naar moeten kijken. Uh, Maar het gaat hier natuurlijk ook van hoe is het dierenwelzijn uh, bij die uh, stallen uh, geborgd. Ik wil wel, ik heb hier wel, toen ik kwam, toen had ik altijd, zeggen, toen ik net begon, kwam een beeld van dit is een goede stal en dat is een slechte stal. En daar heb, je wel, heb ik wel andere visies ook wel op gekregen. Je kan zeggen van nou, kleinschalig en oude stal. Nou, prima. Terwijl de dieren wel zijn daar veel slechter is dan bijvoorbeeld in een grotere stal. Waar je op het eerste gezicht zegt. Nou, is dit nou wel wat we willen? Het gaat erom, hoe gaan we met die dieren om in die stallen? Um, kunnen zij uh, ook echt nou ja, een, een goed leven daar hebben. Als je, en ik weet dat het goede leven van een dier dat daar verschillende opvattingen over zijn. Maar uh, dat is wat mij betreft ook wel echt de toets waar je naar zou moeten kijken. Ja.
0: Um, nee, Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld. Ik neem aan dat u daar trots van bent.
1: Nou, ik vind het geen doel in zichzelf. Um, ik, ik bedoel, Het is een, een resultaat van de manier waarop we onze landbouw georganiseerd hebben... Maar ik vind niet dat, uh, dat dat nou een doel moet zijn... wat we per se boven aan het lijstje moeten hebben. Want de
0: kwaliteit van de productie is belangrijker dan kwantiteit.
1: Ja, in Nederland is de kwaliteit ook wel goed. Dus het is niet zo dat het elkaar uitsluit. Maar uh, dan kom ik gewoon weer terug op, op de vraagstukken waarmee we begonnen. Uh, wat tegen welke prijs, soms bijna letterlijk en figuurlijk... Uh, produceren we dan? En de prijs heb ik het bijvoorbeeld ook over het inkomen van de boer. Want je ziet ook dat steeds meer boeren... Uh, nou ja, ze gedwongen voelen ook om, om in grotere aantallen te produceren. Misschien ook als ze dat zelf helemaal niet willen. Terwijl ze daar uh, echt geen hoog inkomen uh, aan ontlenen. En dan is wel de vraag, ja, uh, wij produceren dan veel... maar waar, uh, waar slaat die winst dan neer? En hoe hou je dat als boer ook vol op die manier? En als het enige adagium dan is... het moet nog goedkoper tegen nog lagere kosten... ja, daar zit gewoon een grens aan. En die kosten die slaan dan gewoon ergens anders neer. Dat is wel de realiteit die we nu ook onder ogen zien.
0: Ja, in het CDA was onlangs een enorme fus. omdat in een uh, partijrapport stond. Uh, wij moeten niet per definitie de tweede exporteur ter wereld willen zijn. Uh, maar u begrijpt dus eigenlijk wel waarom die zin in dat rapport stond.
1: Ik, vind, ik heb sowieso het hele rapport een schuin even doorgelezen. Ik herkende veel in dat rapport. Ja. Niet, overigens niet alleen in de landbouwparagraaf. maar ook al in de andere aspecten die erin stonden.
0: Ja. We stonden straks al even in de supermarkt. Supermarkten in Nederland gooien jaarlijks 180.000 ton voedsel weg. Ja. Moet je dat niet gewoon zeggen dat er sprake is van overproductie?
1: Nou, dat, dat is, als je uitzoomt en kijkt naar uh, onze samenleving, dan hebben we aan de ene kant uh, te maken met, uh, met veel, en uh, gelukkig uh, veel, kwalitatief hoogwaardig aanbod van voedsel. Um, tegelijkertijd is, is voedsel ook daarmee soms bijna waardeloos geworden. Uh, uh, hoeveel waarde kennen wij nog toe aan ons voedsel? En hoezeer beseffen we dat we daarvan afhankelijk zijn? Daarom vind ik het ook um, in die zin goed dat er weer een apart ministerie is opgericht. Want het leek alsof het gewoon maar een economische activiteit was die wij... Uh, een economische sector... Nou, dat is het allerminst. Het is een, een sector waar die impact heeft op, op onze omgeving. Het is een sector die ons voorziet van de meest nou, de meeste waardevolle in het leven ongeveer. Dat is voedsel, anders dan zitten wij hier niet. Um, en als je dat alleen maar in economische termen beziet... dan is dat echt beperkt. Het gaat hier om zoveel meer. En, um, maar tegelijkertijd um, is het voor ons ook wel heel uh, makkelijk geworden. We kunnen overal ons voedsel vandaan halen... We hoeven er niet veel moeite voor te doen. Uh, We staan er dus misschien ook wel weinig bij stil wat er allemaal achter zit. En ik denk dat het wel goed is als we daar ook af en toe bij stilstaan... wat er allemaal op deze fruitschaal ligt en wat daarvoor
0: gebeurd is. Ja, er staat een mooie fruitschaal met uh, bananen, mandarijnen, appels uh, voor ons. Het gesprek vindt plaats op het ministerie. Zeker. 180.000 ton voedsel in Nederland wordt weggegooid. In Frankrijk hebben ze een wet uh, die, die zegt... alles wat overblijft moet of nou de voedselbank... of aan diervoer besteed worden. Zou zo'n wet in Nederland ook niet een goed idee kunnen zijn? Nou, we
1: zijn al heel ver met de afspraken... ook juist met, uh, met retail. Niet, overigens niet alleen met retail... ook met, met andere partijen in de, in de voedselketen. Om te zorgen dat inderdaad het voedsel wat er is... Dat, uh, en als we dat niet gelijk uh, uh, verkopen of consumeren... dat dat ook bijvoorbeeld inderdaad naar een voedselbank... of naar andere initiatieven gaat. Uh, uh, en tegelijk, dat is ook het punt van de reststromen die ik noem. Als je gewoon... Iets over heb dat je dat ook gewoon weer terug kunt brengen in die kringloop als, als waardevol voedsel, ook voor bijvoorbeeld inderdaad, dieren. En dat is veel meer een beweging die ik wil gaan maken. Ik de, um, denk dat we ook wel een heel eind gaan komen met, met wat we nu aan het doen zijn. Overigens zit het met. Maar dat kan dus met de... convenanten ook. Nou, er gebeurt nu inderdaad al veel, en ik wil ook dat er meer gebeurt en daar ben ik ook steeds mee bezig. Ik uh, um, maak er ook steeds nieuwe afspraken weer met partijen over. Maar wat bijvoorbeeld bij die reststromen een probleem is, is meer. ...regelgeving ook op Europees niveau... ...wat voor diervoeder mag worden gebruikt. Daar zijn hele strenge regels voor... ...en dat is deels ook wel terecht... ...want je moet voorkomen dat dieren ziek worden... ...van het voedsel wat ze krijgen. Maar het werkt ook wel heel beperkend... ...van wat wij nog kunnen gebruiken... ...juist in die kringloop. En dat is ook het debat wat ik in Brussel voer... ...van we moeten veel meer uh, kijken wat daar kan. Uh, want nu uh, ja, missen we echt wel heel veel kansen... En, ...en is het ook echt slecht voor onze milieudruk.
0: Ja, u... Ik zei net, het is heel belangrijk dat we weer in Nederland een ministerie van Landbouw hebben. Uh-huh. Dat is ooit afgeschaft en in EZ opgegaan. Uh-huh. Nu is het ook zo, in de kabinetsformatie moest de ChristenUnie natuurlijk ook een vicepremier krijgen. En toen is er gezegd, wij willen wel een vicepremier die ook echt een eigen ministerie heeft, die daar verantwoordelijkheid voor draagt. En toen is het eigenlijk speciaal voor u dat ministerie van Landbouw weer opgetuigd.
1: Dat is een beetje te veel eer, hoor. Uh, Er was in uh, in de formatie ook al gesproken over dat er weer een nieuw ministerie zou gaan komen. Dus het is niet niet zo dat er nou speciaal voor mij een ministerie is gecreëerd. Uh, Dit was een wens die al uh, veel langer speelde, onder andere bij het CDA, ook bij de ChristenUnie. Juist vanuit de gedachte die ik net beschreef, dat het niet zomaar een economische activiteit is... Hoe, hoe, hoe
0: zet je zo'n nieuw ministerie neer? Is, staat het er eigenlijk al volledig? Is, is, er, is er weer een full swing ministerie? Ja, het was natuurlijk een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
1: En uh, toen ik kwam, toen moest ik inderdaad ook nog meteen eigenlijk een heel ministerie gaan opzetten. Uh, we zijn ook gewoon uh, open geweest terwijl de verbouwing plaatsvond. Uh, dus mensen hebben gewoon uh, ook daarin doorgewerkt. Maar we hebben ook wel... Uh, nou ja, dat is ook nog wel een behoorlijke klus om dat te doen. En uh, we zijn nu zo goed als, uh, als rond. En, uh, maar dat duurt dus inderdaad soms ja, bijna twee jaar. Ja,
0: want ik kan de... me voorstellen dat als een ministerie eerst wordt afgeschaft... Uh, dat een deel van de ambtenaren, ook de goede ambtenaren... naar elders vertrekken en die ben je dus kwijt.
1: Ja, we hebben deze periode ook wel weer... Uh, we, ha- we hadden gelukkig nog heel veel goede ambtenaren... we hebben ook wel weer uh, mensen ook kunnen aannemen... Uh, Juist om veel vraagstukken die, nou ja, die nu dus ook echt naar voren komen. Dat je ziet dat je die mensen nodig hebt. Ook de mensen die bijvoorbeeld rondom natuur, het landelijk gebied. Daar was met name ook op het landelijk gebied natuurlijk heel veel kennis ook weg. En daar zijn we weer aan het werk gegaan. Nou, je ziet nu ook hoe hard dat nodig is als je... In, in, zo'n, in zo'n stikstofdebat. Dat gaat ook over... Ja, hoe richten we ons land nou eigenlijk in? Welke functies vinden we belangrijk? Waar, uh, hoe ziet de toekomst van ons land eruit? Maar hoe zorg ik er ook voor... dat de activiteiten die je hebt... dat die ook weer bijdragen aan... Nou ja, de, de, de vormgeving van, de, van het landschap en het land?
0: U zit er nu ruim twee jaar. Heeft u wel eens last gehad van gebrek aan kennis, omdat gewoon het ministerie nog niet volledig op orde was.
1: Ja, het het voordeel is wel dat wij... uh, uh, Ik ben wel het ministerie dat ongeveer als enige een eigen universiteit heeft. Wageningen. Wageningen. En uh, dus als wij kennis nodig hebben, dan uh, kunnen wij een hele universiteit uh, uh, leegtrekken... dat hij wat onderbiedig gezegd... Nee, maar uh, wij hebben heel veel kennis daar natuurlijk ook aanwezig. Ja, ik hoorde dat u een
0: keer aan Tibbe Joustra hebt gevraagd uh, om, om u te komen helpen.
1: Tjibbe nou, heeft wel meer zaken. Tjibbe is hier natuurlijk SG geweest. Ja, tot dus die kent het ministerie. Ja, En die, uh, die is zelf ook aan het nadenken ook over uh, nou, hoe, hoe zou je ook weer de toekomst van de landbouw uh, met, met sectoren en dergelijke weer vorm kunnen geven. Hij staat ook uh, aan het hoofd van een soort collectief die daar ook mee bezig is. Dus ja, als daar kennis is, dan uh, maak ik daar dankbaar gebruik van. Dat geldt sowieso, denk ik. Je moet nooit altijd alleen maar de kennis binnenhuis halen. Maar ook zorgen dat alles wat er buiten aanwezig is. dat je dat ook gebruikt.
0: Ja, even naar de trevenzaal. U was Kamerlid van een relatief kleine fractie. U komt eens in die trevenzaal. Gaan daar de dingen zoals u dacht dat ze zouden gaan? Hoe is dat? Om, om als soort Alice in Wonderland voor het eerst. die trevenzaal te mogen. <laughs> ja, het was niet de, de eerste keer betreden. dat ik een
1: trevenzaal was geweest. Maar het. Uh... Ja, ik had niet zo'n heel groot beeld over van wat nou precies hoe dat er aan toe zou gaan. Maar uh, ja, het is gewoon ook een vergadering zoals alle vergaderingen zijn. Dat iedereen gewoon, uh, die dat wil, ook zijn mening mag geven over zaken. Het gaat ook uh, vrij efficiënt tegenwoordig, hè? Nou, je hebt natuurlijk een... Uh, we hebben ook veel onderraden. Ja, waarin ook die al vergaderen
0: veel, voorafgaand en daar worden dinsdag. eigenlijk de hoofdbesluiten al genomen.
1: Ja, daar, worden eigenlijk de meeste als er daar, uh, daar heb je al een inhoudelijke discussie over de onderwerpen. Op het moment dat daar nog zaken spelen... Nou, dan schrijf je misschien een week op om dan nog een discussie erover te hebben. En in de ministerraad uh, heb je dan ook nog wel... Nou, als er echt nog zaken liggen die, die nog uh, uh, discussie behoeven. Maar heel vaak zijn, ja, hebben we daar al uitgebreide discussies over gevoerd vooraf.
0: En de hele lastige dingen die worden vaak ook op maandag uh, besproken... en bijna besloten tegenwoordig, uh,
1: nou, we Nou, maandag hebben we coalitieoverleg. Dat doen we ja. toen, denk ik ook. Dat
0: zijn dan de vicepremiers, de fractievoorzitters? Ja, En de minister van Financiën?
1: Ja, die zit er niet altijd, maar vaak wel bij. uh, Dat klopt. We hebben natuurlijk uh, vier partijen. Dat is uh, ook best een uitdaging... om te zorgen dat je daar natuurlijk met elkaar allemaal uh, op één lijn uh, komt. Dat vergt net wat meer inspanning... dan dat je met z'n tweeën bent of met z'n drieën. Dus is het ook zo dat uh, bepaalde zaken... die politiek mogelijk ook uh, gevoelig liggen... uh, dat we die ook wel uh, bespreken met elkaar... Het is natuurlijk ook zo dat we in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Dus je moet wel goed van elkaar weten waar je mee bezig bent. En ook of dat, het, nou ja, of dat, dat het ook de ruimte die je daar zoekt, of dat die ook gegeven kan worden door de fracties. En ja, dan is op zo'n maandag, uh, is dat wel... Is dat niet
0: een rare paradox? Want je moet dus heel erg elkaar vasthouden en elkaars nieren proeven... voordat je naar buiten kan om daar weer meerderheden te zoeken.
1: Nou, kijk, sowieso is het altijd al geweest... dat je natuurlijk in de coalitie wel aftast... van uh, zijn plannen uh, kunnen die wel een soort landingsgrond hebben. En uh, dat wil niet zeggen dat je daar helemaal van afhankelijk laat zijn... of dat je je plan wel of niet doet, maar... Ja, we hebben nou ook niet de luxe positie dat we nou zoveel zetels hebben... dat je daar altijd maar automatisch op kunt rekenen. En dat geeft ook niet, want dat, dat scherpt ons ook wel weer in, in ons denken... en aan ons rekening houden ook met, met, met een bredere basis... in beide in de Kamers de Staten-Generaal. Ja,
0: nou zit u daar aan tafel, uh, zowel in de treffenzaal maar ook op maandag... met die fractievoorzitters, met hele verschillende uh, characters. Is er nou in die twee jaar een soort... Natuurlijke rolverdeling ontstaan van. als er een crisis is, wie komt dan als eerste met, een, met het begin van een oplossing? Of wie, wie, is, wie is de creatiefste van het stel?
1: In de coalitieoverleg? Ja. Yeah. Nou, daar hebben we natuurlijk wel wat wisselingen plaatsgevonden. Uh, want uh, inmiddels. Uh... En um, Buma is natuurlijk uh, onlangs... Uh, ja, Alexander Pechtel is, is weg. Dus je merkt dat, dat, het, dat er, als er dan weer iemand anders daarvoor in de plek komt... dat dat wel weer een soort even een andere dynamiek geeft, Omdat ja, de, de, dat zijn ook mensen die ook een eigen karakter hebben... en je, je daar dus kennelijk wel op ingespeeld raakt. En als dat verandert, ja, dan is dat weer uh, even zoeken. En, uh, maar dat gaat gelukkig altijd heel prima. W- wat is
0: uw eigen rol daar? Behalve functioneel, maar... W- w- zijn er momenten dat u wel eens uh, ja, een beslissend, beslissende wisseling van het idee kan uh, realiseren?
1: Ja, ik, ik weet niet of dat nou, dat je nou één moment gaat aanwijzen van wel of niet. Ik denk in het algemeen dragen wij... Het is vaak natuurlijk als je met meerdere mensen zit, Iedereen heeft ook wel zijn eigen invalshoek. En dat draagt ook wel weer bij aan... Uh, dat dat het voorkomt dat je heel eenzijdig naar een probleem gaat kijken. En ik denk dat dat gewoon de kracht is van alle mensen die aan tafel zitten. Iedereen zet dan toch een ander accent... waardoor je ook wel wat meer tot bredere besluitvorming kunt komen.
0: U had altijd al, ook als Kamerlid, een goede band met Wouter Kolmees. U reed ook samen af en toe naar Rotterdam uh, heen en weer. Uh, Helpt dat in zo'n coalitie dat, dat je dat soort banden al hebt...
1: Nou ja, ik ken natuurlijk wel meer mensen, ook in de coalitie. Ik heb ook heel wat maanden nog een onderhandeling gevoerd over een formatie... waar je ook alweer een soort band krijgt met elkaar. Maar het klopt inderdaad met minister Koolmees, met Wouter Koolmees. We hebben eigenlijk al heel lang met elkaar opgetrokken... ook vanuit de Kamer in dezelfde commissies... En nu zitten we zelfs ook naast elkaar in de trevenzaal. Dus dat is altijd heel gezellig ook. uh, Maar dan helpt het wel natuurlijk als je elkaar kent en ook snapt wat de ander belangrijk vindt. Uh, Dat is altijd goed.
0: Kolmees is van D66. Ik sprak uh, Gert-Jan Segers in Betrouwbare Bronnen aflevering 21, al een tijdje geleden. En toen vertelde hij hij, dat hij zich erover verbaasde. Dat hij met de collega's van D66 zo'n goede band heeft gekregen, ook in deze coalitie. Heeft u die ervaring ook? Want D66 en ChristenUnie, ja, er is bijna geen grote verschil, zou je zeggen, als je kijkt naar de vier partijen die dit kabinet vormen.
1: Ja, maar ook daar heb je, ik bedoel, inhoudelijk kun je natuurlijk best ver van elkaar afzitten op, op onderdelen,
0: overigens op andere
1: onderdelen ook weer niet. Dan zie je dat D66 en ChristenUnie ook alweer, bijvoorbeeld ten aanzien van, van milieu, ook alweer dichter bij elkaar liggen. Maar dit gaat natuurlijk ook over personen. En je moet de personen in de zaak ook vaak wel scheiden. Dat is ook wel belangrijk om het hier vol te houden in Den Haag. Dan moet je die twee dingen echt uit elkaar houden. En uh, ik uh, ik onderschrijf, ik kan het ook prima met met Wouter Koms. Overigens ook met Hugo de Jonge of andere vice P's. Dat dat gaat heel goed met elkaar. En uh, en dat is ook wel mooi dat je ook zo'n vertrouwensband met elkaar kunt hebben. Dat is ook nodig, denk
0: ik. Een week is een lange tijd in de politiek, zei Harold Wilson ooit. Ja. U heeft het moeilijk gehad de afgelopen tijd. En Rutte zei zaterdag... er komt nog veel meer aan. Uh, op dit moment heeft uh, uw collega Anke Bijleveld... van Defensie het moeilijk. Menno Snel, de staatssecretaris van Belastingen... heeft het moeilijk. Doet dat ook nog iets met zo'n team?
1: Ik laat ik vooropstellen. Ik zit hier niet voor mezelf. Het is niet zo dat ik hier zit om alleen maar te denken... hoe overleef ik dit? Ik zit hier om te zorgen dat ik de dingen doe... waar het land weer verder mee kan. En... Ik wist ook toen de stikstofcrisis uitbrak dat ik dacht dat wordt iets waardoor je niet meteen de populariteitsprijs gaat winnen. Maar dat moet hier ook nooit je doel zijn om hier te gaan zitten om om hoog in de de rijtjes terecht te komen. Als ik ooit stop dan moet ik kunnen bedenken heb ik alles gegeven wat ik kon om te zorgen dat ik problemen oploste en ook, ook het land daar weer in verder bracht. Um, daar zal ik mezelf op toetsen. Dat doe ik eigenlijk steeds. Uh, en niet van hoe, uh, hoe goed gaat het nou. Uh, uh, met, nou ja, ben ik, ben ik, word ik nog leuk gevonden, ja of nee.
0: Dus u zegt het eigenlijk, Gert-Jan Segers, nou, de coalitie is niet heilig.
1: Nou, ik, 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 denk, ik weet niet hoe die uh, geduid is. Die is meer geduid van...
0: Nou, een beetje ook duiding van, oh, oh, pas op, de ChristenUnie... Uh... Die, die zegt nu ook: van uh, moeten we heel goed opletten nou, wat we aan het doen zijn.
1: Nou, aan het doen zijn, het moet nooit je doel zijn als persoon om op deze plek te zitten. Uh, je bent uh, in die zin echt functioneel aan, aan het ambt en dat vind ik ook echt. Uh, als je hier zit omdat jij vindt dat dat een, uh, een letterlijk en figuurlijk een machtige plek is, dan zit je er echt met de verkeerde intenties. En dat. Ik geloof dat de minister-president ooit zei dat de club bij elkaar is gezocht op het gebrek aan ego's. Ik denk dat dat een heel gunstig uitgangspunt is als je dat doet. Dat je niet jezelf daarin centraal moet stellen. Dat betekent niet als mensen het zwaar hebben dat je natuurlijk ook wel meeleeft met elkaar. En dat je ook wel even laat weten van joh, zet hem op of moet ik meedenken of wat dan ook. En die collegialiteit is er ook echt.
0: Is dit een club die wat u betreft zoals er nu voor staat ook een volgende periode samen zou kunnen doen?
1: Ja, dat, dat, bedoel, we zitten nog midden in de, in de huidige periode. Om dan al aan, over een volgende periode na te denken... het was die uitspraak over een week is al heel lang in de politiek. Nou, dat kan ik helemaal onderschrijven. Dus ik kijk nou nog niet over anderhalf jaar.
0: Tot slot nog even, toch nog even vooruitkijken. Want ik weet dat in 2015, toen Arie Slob uh, uit de Tweede Kamer uh, vertrok... ook als leider van de ChristenUnie... Toen keek u gert Segers aan. gert Segers keek u aan. U heeft toen allebei getwijfeld van wat zal ik doen? Zal ik het overnemen als fractieleider? Uh-huh. Vorige week was Gertjan jan Segers bij Sven Kokkelman op Radio 1. Toen zei hij over het lijsttrekkerschap, want ja, daar moet je nu langs weer een beetje over gaan nadenken. Ik denk daarover, het begint met een groot vraagteken... Is dat ook de positie waarin u nu verkeert als het gaat over het luisteringschap van de ChristenUnie?
1: Nee, ik ben, ja, ik ben nu de, de vicepremier en de minister voor de ChristenUnie. En dat is echt een, meer dan een dagtaak, kan ik u uh, verzekeren. En uh, ik ben echt nog niet bezig met wat ik hier nu uh, allemaal straks na ga doen. Uh, helemaal op dit moment denk ik alleen maar hoe zorg ik dat ik, dat ik verder kom in die
0: stikstofcrisis. Uh, Klinkt ook als een groot vraagteken.
1: Ja, maar... Uh, um, ook dat zijn zaken die je niet uh, even op een achternaammiddag uh, zomaar bedenkt. Ik bedoel, dat zijn inderdaad grote vragen. Uh, met ook grote consequenties voor, uh, uh, nou ja, voor, voor, voor jezelf, maar zeker ook voor je, voor je omgeving. De mensen in je omgeving. En ik vind ook dat wij een hele goede lijsttrekker hebben. En dat is Gertjan jan Segers. En ik, uh, Wie was het? Nee, die hebben we. <laughs> ik, ik, ik praat niet in de verleden tijd. Voor hem staat
0: dat nog niet vast, dat hij het weer is.
1: Nee, maar dat is natuurlijk iets wat ieder voor zichzelf echt goed moet bedenken. En, uh, maar uh, ik ben uh, echt tevreden met hem als lijsttrekker.
0: Mocht het naar u toe komen die vraag? Ja, dan... Dan wordt het vraagteken wat kleiner?
1: Nou, nee, dat is altijd een groot vraagteken. Uh, waarbij je op enig moment een keertje, uh, dat er een keer een punt moet komen. En, uh, uh, dat is in het verleden zo geweest en dat zal in de toekomst ook
0: altijd zo zijn. Ik ga u bedanken voor het gesprek. Toen nog even één allerlaatste vraag. Ik las in het Erasmus Magazine dat, dat leest u toen u leest ook alles
1: hè. Toen u 18 was
0: een harde zakenvrouw wilde worden. U ging ook bedrijfskunde studeren. Bent u nu een harde minister?
1: Het is, is niet helemaal gelukt hè, die harde zakenvrouw. Uh, Nee, dat was toen het soort idee van wat wat zou je ideaal zijn. En uh, uh, en toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Maar ik ik weet niet helemaal of ik mijn uh, mijn karakter
0: daarin mee heb. Maar dat mogen anderen beoordelen. En harde minister, u moet wel stevige maatregelen nemen, maar... Ik, ik, ik associeer het ook niet meteen met u.
1: Nee, ja, je, je moet soms ook echt wel, uh, je moet soms ook wel hard zijn. Ik bedoel, je moet niet hier zijn om, om iedereen maar uh, te vriend te houden. En soms moet je keuzes maken die, die ook hard zijn. Uh, maar dat kun je ook op een manier die, waarbij je altijd ook wel oog had voor het menselijke. En dat probeer ik.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 66. Ik herhaal nog even wat ik aan het begin van deze aflevering zei. Je kunt Betrouwbare Bronnen helpen deze mooie en interessante podcast te maken door ons te sponsoren of in Betrouwbare Bronnen te adverteren. Ben je benieuwd hoe dat werkt? Mail dan flip@dag-en-nacht.nl. Dan neemt Flip Kilian Adams contact met je op. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl